0: Mi despertador timbró y sentí que el dolor de cabeza me estaba torturando. Era la hora en la que despierto a mis hijos para llevarlos a la escuela. Abrí el WhatsApp de mi teléfono y escuché un mensaje que me dejó Lulu. El mensaje decía, son las 5 de la mañana y quiero decirte que acabo de escuchar el episodio de Alaska. Número uno, quiero preguntarte, ¿realmente el chofer del autobús parecía Bradley Cooper? Número dos, ¿qué crees? Quiero ser exportadora, pero acabo de importar la vajilla, es decir, importe un producto. ¿Qué pensarías si me pongo a elaborar vajillas finas para exportación? ¿Opina, amiga? Ando tan entusiasmada con la idea de exportarlas a Estados Unidos y Canadá que no me puedo dormir. Tampoco me está ayudando a mi sueño que hay una mancha de limonada de alguien que escupió sobre mi piso en la cocina. <ríe> me estaba lavando los dientes, me reí y celebré que Lulu abriera su mente a nuevas posibilidades de negocio. Y Lulu continuó con su mensaje de voz. Me dijo, mi hermana y sus hijos van a pasar hoy a las 7 de la mañana por tus hijos para llevarlos a la escuela. Ya está todo programado. Y antes de que me hables para preguntarme si metiste la pata, te quiero decir que sí, metiste la pata. Lamberto intentó llamar tu atención, pero tú estabas tan ocupada tratando de convertir tu limonada en vino que se empezó a frustrar. Lamberto trató de impresionarte diciendo que él también estaba divorciado, pero cuando te quiso contar sus problemas empezaste a bostezar. Efectivamente, ese hombre tiene un efecto sedante en ti. Lamberto te pidió tu teléfono y se lo diste, es decir, le diste tu iPhone. Te tuve que explicar que te estaba pidiendo tu número telefónico, pero no entendiste. Después te pusiste a cantar como Lady Gaga, tu ocasión me recordó a la chimoltrufia y te tuve que quitar el micrófono porque estabas perdiendo todo el glamour. No creo que Lamberto te escriba ni hoy, ni mañana, ni nunca. Realmente no son del tipo. Espero que ya se te haya quitado el hipo. Luis te trató de hipnotizar para que se te quitara, pero evidentemente no lo logró. ¿Te llevamos a tu casa en Uber? A todos los tuvimos que llevar porque andábamos bien enfiestados. Y no sabemos qué tan lejos de mi casa dejaste tu camioneta estacionada. Bueno... Voy a dormirme. Solo quiero decirte que hace años leí el libro Quién se ha llevado mi queso. Y efectivamente, Keith no se mueve del lugar en donde está esperando que alguien le aviente su queso. Y yo estoy decidida a salir del confort y no ser como él. Es mi momento. Estoy motivada. Quiero salir a buscar más queso. Por mí, por mis hijos. Y porque sé que estoy en esta vida con una misión mayor que ser dependiente de terceras personas. Sonreí y aplaudí como Nancy Pelosi frente al espejo. No como sarcasmo, sino con todo el poder de lo que una mujer puede llegar a ser una vez que se lo propone. Es decir, una vez que da el primer paso. Por último, Lulu me dijo que aunque le gustaba mi estilo era hora de buscar terapia para que me ayudara a fluir. Es decir, te quiero, amiga, pero busca ayuda para que te dé herramientas a hablar con prudencia, para que me vuelva una mujer inteligente. Llegué a la conclusión que para hablar de lo que yo quiero, tengo un podcast. Pero parece ser que para todo lo demás necesito terapia. Así que hoy... Para inaugurar la sexta temporada, hablaremos de este libro llamado ¿Quién se ha llevado mi queso? Un libro que podemos leer en un par de horas y muchos críticos nos explican cómo llegó a ser un éxito de ventas relatando el comportamiento de dos pequeñas personas y dos ratones dentro de un laberinto. Este libro nos da una serie de lecciones empresariales tan sólidas que se volvió un éxito para toda emprendedora. Por lo que el día de hoy hablaremos de las lecciones que nos deja este libro. Esta obra fue escrita por el doctor Spencer Johnson y comienza con un mensaje claro, sencillo y poderoso. Se los voy a leer. Aquí va. La vida no es un camino recto y fácil en el que podamos viajar libremente y sin obstáculos. La vida es un laberinto en el que tenemos que encontrar nuestro camino, un laberinto en el que podemos estar perdidas o confundidas, o frente a un callejón sin salida. Pero, si tenemos fe, una puerta se abrirá para nosotras, y no necesariamente la que creímos que se abriría, sino la que en el largo plazo, nos mostrará que era la puerta correcta para nuestras vidas. ¡Qué fuerte mensaje! Es decir, no se trata de solo caminar como zombies en nuestra vida. Todas tenemos que encontrar nuestro camino dentro de un laberinto y llegar a lo que la gente llama éxito en un mundo de cambios constantes. De lo único que estamos seguras es que el cambio se va a presentar en nuestras vidas. El Dr. Johnson describe a cuatro personajes en este libro, dos ratones y dos hombres pequeños. A diferencia de los ratones, estos hombres pequeños tienen emociones humanas. Así que hoy vamos a ver cómo se desarrollan estas emociones humanas en el libro y en todos sus procesos. Aquí vamos. Había una vez... En un mundo lejano, dos hombres pequeños y dos ratones en un laberinto buscando queso para comer. Los ratones a veces llegaban a un camino sin salida en ese laberinto, pero no se frustraban. El instinto los hacía seguir buscando. Pero Kif y Kof, los pequeños hombres, hablaban entre ellos sobre métodos para encontrar el queso hasta que los cuatro, los ratones y los pequeños hombres, encontraron una gran cantidad de queso en la central quesera C. Los ratones se quitaron los tenis que usaban para correr en el laberinto, amarraron las agujetas y se los pusieron sobre los hombros. Era su momento de disfrutar. Los pequeños humanos también festejaron. Ahí estaba todo el queso que necesitaban, no sabían quién lo había puesto ahí o cómo llegó ese alimento. Ellos pensaron, hay suficiente queso para vivir para siempre. Es decir, estos pequeños hombres se sintieron felices y seguros. Ellos se mudaron a vivir a un lugar cerca de la central quesera y llegaron a la conclusión, tener queso te hace feliz invitaban a todos sus cuates a sus fiestas en las que comían mucho queso y luego se les empezó a hacer costumbre el tomarse siestas, gozosos. ¿no? La confianza que sentían de tener mucho queso se tornó en arrogancia. Y aquí quisiera repetir esta frase de la que hablaremos en el episodio adicional. La confianza que tenían de tener mucho queso se tornó en arrogancia. Pongamos como ejemplo un servicio de decoración de fiestas. Los habitantes de una ciudad se emocionan contratando a estos proveedores para que les decoren su boda o fiesta de 15 años o fiesta de aniversario de casados. Los decoradores están felices porque tienen su agenda llena por un año y medio. Es decir, cada fin de semana ya están contratados con anticipos pagados por personas que desean que estos decoradores hagan magia en sus fiestas. Estos decoradores, al darse cuenta de su éxito, suben los precios. Y las personas les siguen pagando sus servicios porque son garantía de que su evento va a ser un éxito. Aparte, se dan el lujo de rechazar a quien les pide descuento o a las personas que no les dan buena vibra. Podremos decir que, en algún momento su actitud se torna arrogante. Ahora, volvamos al libro antes de seguir analizando esta historia. Un día, los pequeños humanos llegaron a la central quesera. Y, ¡oh sorpresa! Ya no había queso. ¿Cómo podía ser posible? De hecho, los ratones se dieron cuenta que el queso se estaba acabando. Pero los hombres pequeños se negaron a darse cuenta. La pregunta es, ¿qué hacer a continuación? ¿Qué hacen estos ratones en su instinto por sobrevivir? Se pusieron los tenis que habían colgado en sus hombros y empezaron a correr. Los ratones actuaron por instinto, no por razonamiento como los hombres pequeños. Aplicado a nuestro ejemplo, aparece en nuestra vida algo llamado COVID-19 se cancelan los eventos sociales. Hay una pandemia en las calles que está haciendo que muchas personas se enfermen. Los gobiernos en el mundo deciden cerrar fronteras y pedir a la población que no salgan de sus hogares. No hay suficientes respiradores en los hospitales, por lo que si no nos encerramos todos, vamos a tener a los hospitales saturados y nos ponen en cuarentena los eventos sociales se cancelan. Si habláramos en términos del libro, los ratones se dan cuenta que el queso se acabó, se ponen sus tenis y salen a buscar otras posibilidades de hacer negocio. Es su instinto. Necesitan ir a buscar qué comer. No lo piensan dos veces. Sin embargo, los pequeños humanos reaccionan diciendo, ¿Quién se ha llevado mi queso? No es justo y es entendible, somos humanos. Necesitamos procesar lo que nos pasa en lugar de inmediatamente ponernos los tenis y salir a buscar más queso. La actitud de estos pequeños humanos al sentarse para vivir su duelo no es productiva, pero es entendible. Ellos dijeron, yo tenía planes para esta vida, ¿ahora qué hago? ¿Qué hacer? cuando llega el cambio a tu vida. Los pequeños humanos se deprimieron y dijeron, las cosas deberían de pasar de forma diferente. Escribieron en la pared un mensaje que decía, mientras más importante sea el queso para ti, más te aferras a él. Y hemos hablado de esto en varias temporadas. Es decir, yo ya tenía mi vida planeada. ¿Qué pasó? ¿Por qué nos pusieron en cuarentena? Yo tengo un negocio de decoración de eventos. Es todo lo que sé hacer. Y aquí saldré yo a decirte, no, no es todo lo que sabes hacer. Pasamos por este proceso de aferrarnos al pasado, al estatus, a negar la realidad, a decir que había mucho queso y simplemente no podemos concebir la idea de que algo cambió que arruinó nuestro negocio. Los pequeños humanos, en su estado de negación, regresaron al día siguiente a la central quesera para saber si alguien les había regresado su queso. Era probable que tuvieran que esperar algunos días para que el queso regresara, o eso pensaban. En este confort y en este deseo de esperanza, se quedaron petrificados. De hecho, el libro muestra que no se quisieron dar cuenta de que el queso poco a poco se les estaba acabando entre sus fiestas y entre comerlo diariamente. Negaron su realidad por confort. Y dicen, ¿por qué nos hicieron esto? ¿Qué está pasando? ¿Dónde están los ratones? Keith, el humano que no quiere cambiar, dice, no importa dónde están los ratones, son animales. Ellos no piensan. Nosotros somos personas, somos especiales, tenemos derechos, debemos tener beneficios. Y aquí entra el punto más sólido de este episodio. La parte en la que nos encontramos con este sentimiento de derecho o de merecer. Lo vemos todo el tiempo en las noticias. Una hija de un servidor público que llega a un restaurante de moda y exige una mesa porque su papá es el director de la Secretaría de Comercio y Restaurantes de la ciudad. Le dice al empleado del restaurante que la recibe, no estás entendiendo, me das una mesa o te cierro el restaurante. La verdad es que el papá es un servidor público que está ahí para regular el comercio y apoyar a los restauranteros, no al contrario. Ella es una estudiante que cree que tiene el derecho a ser tratada especialmente. Este sentimiento de merecer porque alguna persona cercana a nosotros tiene poder, es lo que enfrentamos en algún momento de nuestras vidas, y no se haga, al punto de que nuestra conducta se basa en ese derecho que tenemos solo por existir. Otro ejemplo, una mujer que está enojada y pregunta, ¿por qué mi amiga no me compra mis collares si yo le ayudé comprándole dulces tradicionales cuando los estaba vendiendo. La verdad es que no lo ayudaste. Le compraste un producto. Es negocio. Si ella no te compra los collares, no es personal. No le gustan. O simplemente no tiene suficiente dinero para comprarlos. Un ejemplo más. Tienes una prima que es tan buena administradora que no va a en las mañanas a comprar cafés caros, late con leche deslactosada, no sale a fiestas para evitar gastar en Ubers y ella está ahorrando para poder emprender un negocio. De repente, tú necesitas dinero para afrontar una emergencia médica, dinero que no tienes. Le pides a la prima dinero para esta eventualidad que estás viviendo, ella te lo da de inmediato, pasa la crisis y seis meses después tu prima regresa a preguntarte, oye prima, a propósito, ¿cómo para cuándo crees que me puedas pagar lo que te presté? Y explotas. ¿Por qué me está cobrando? ¿Ella gana lo doble que yo? Debería de tener un poco de decencia y no pedirme el dinero después de mi emergencia médica. Cuando la verdadera decencia se muestra cuando tú decides trabajar para pagar esa deuda. Por eso se dice que si quieres perder un amigo, préstele dinero. Este sentimiento de merecer nos domina y nos paraliza al punto de que no podemos hacer nada para salir de este estado porque creemos que tenemos beneficios. Nos comportamos como víctimas. Es de gente decente ayudarnos cuando estamos en problemas. Y cuando salimos de estos problemas... Importará si nuestra prima gana el doble de lo que nosotros ganamos para poder pagarle. Un banco gana un millón de veces más que nosotras y como quiera tenemos que pagarle por un crédito que le pedimos. En el caso de Lamberto, en el episodio pasado, él merecía esa mensualidad que le pagaban por ser el nieto de Don Fregón. Tanto que lo decía con orgullo. Y por ser el nieto de Don Fregón, tenía todos estos títulos que para una persona como yo solo son listones que lo adornan con diferentes colores. Él se siente un príncipe con listones en su traje. Yo lo veo como un volador de papantla. Pero hay una realidad. Todo dinero se acaba. ¿Qué pasaría si la empresa de su abuelo enfrenta una crisis en la que ya no puede depositarle dinero a Lamberto? Se acabarían sus títulos y listones. ¿Qué pasaría si Lamberto decidiera conocer los procesos, capacitarse y se involucrara en su empresa? ¿Qué pasaría si en lugar de esperar su queso mensual, caminara en el laberinto para encontrar una central quesera que le diera mil veces más que lo que actualmente está recibiendo. Es por eso, por lo que este punto es muy relevante, ese sentimiento de merecer nos paraliza. Si caminamos por este mundo con la idea peligrosa de que la vida nos debe algo, eventualmente nos daremos cuenta de que ese derecho no existe y tenemos que ganarlo. El merecer no es un derecho de nacimiento. En el momento en el que neutralizamos a ese fantasma de merecer y a la idea errónea de que el mundo está en deuda con nosotros, porque somos una víctima, nos damos cuenta de que la libertad de actuar es el verdadero poder, en lugar de ese derecho inexistente que nos mantenía paralizadas. Ando inspirada. Voy a apuntar esas frases. O igual estoy tratando de identificar algo que creo que merezco por nacimiento. Pero bueno, continuamos con el libro. Los ratones siguieron buscando queso por el laberinto. Hasta que, ¡tarán! Llegaron a la central quesera N, en la cual había tanto queso que no lo podían creer. Se quitaron los tenis, amarraron las agujetas, los colgaron sobre sus hombros y gozaron todo el queso a su alrededor. Imaginemos para nuestro ejemplo que los decoradores de eventos se enfrentan a la pandemia y en lugar de esperar se ponen los tenis y deciden actuar como los ratones. Vamos a correr a encontrar más queso en algún otro lugar. Digamos que estas personas compran unas motocicletas y ahora tienen una empresa de mensajería. Y Amazon los contrata y les dice, te voy a pagar 50 pesos por cada envío que entregues. Te voy a poner un sistema que te va a decir qué paquetes entregues primero y en dónde. Solo tienes que seguir las instrucciones. Pasa un año y esta empresa de mensajería fundada por decoradores de eventos genera 500 veces más dinero que la decorada de fiestas. Mientras los kifs y los COFs del mundo siguen esperando sentados a que se acabe la pandemia. En palabras de este libro, estos decoradores se pusieron los tenis y encontraron la central quesera N, en donde hay tanto queso que la otra central quesera ya no es su principal fuente de queso. Uno de los eh, pequeños humanos, Kif, decía que ya estaba muy viejo para empezar de nuevo, a buscar queso, por supuesto, estaba en estado de negación. Tenía pesadillas, no podía dormir. Se empezaron a debilitar de hambre y del estrés por estar ahí paralizados. Kof, por su parte, se rió de sí mismo y dijo, el tiempo cambia todo y nunca volveremos a ser los mismos. Es hora de salir de este lugar. Este pequeño hombre se empezó a imaginar el queso, queso cheddar, queso mozzarella, queso camembert, y salió de ese lugar mientras su amigo se quedó sentado con la ilusión de que el queso apareciera por obra de magia. En palabras de nuestro podcast, Koff empezó a visualizar resultados. Como en el episodio 19, el aplauso de Nancy Pelosi, digamos que este hombre puso unos post-its en su espejo que le recordaban ¿Qué tenía que hacer? Salir a buscar queso. Piensa este hombre, si no cambiamos, nos extinguimos. Y escribe en la pared, ¿qué harías si no tuvieras miedo? Qué increíble pregunta. Ya estaba débil físicamente, pero empezó a caminar. Se dijo a sí mismo, mejor tarde que nunca. Empezó a tomar control de su paso por el laberinto. Su primer paso no fue con fuerza, con cara de sobrado. No, no tenía la seguridad de que iba a encontrar queso. Solo dio un primer paso, debilitado, con miedo. Y poco a poco empezó a tomar fuerza. Escribe en la pared, moverte rumbo a una nueva dirección te ayuda a encontrar un queso nuevo. De hecho, Einstein dijo, locura es hacer exactamente lo mismo diariamente y esperar resultados diferentes. Y al parecer este hombre entendió la frase de Einstein. Y escribe en la pared, ¿qué harías si no tuvieras miedo? Y llega a la conclusión de que cuando dejas de tener miedo, te empiezas a sentir mejor. Y si en algo se enfoca este podcast, es en dominar al miedo y no permitir que el miedo te domine a ti. Este pequeño hombre encuentra pedazos de queso en la puerta de una nueva central quesera. Estos pequeños pedazos de queso le dan fuerza. Cuando entra, se da cuenta que esta central quesera está vacía. En ese momento, quiso regresar con su amigo, pero se dio cuenta de algo importante. Cuando cambias tus creencias, cambias lo que haces. No había vuelta atrás. De vez en cuando se encontraba pedazos de quesos en el laberinto. Pensó en su amigo, si en algún momento cambió de opinión y lo siguió. Y continuó corriendo por el laberinto con una fuerza renovada y más rápido. Hasta que después de varios días, sus ojos no pudieron creer lo que veía. Llegó a la central que será N. Un lugar con tanto queso y con tantas variedades de queso que él no conocía. Había montañas de queso en todo su alrededor. Abundancia. Pensó que era su imaginación o un sueño, pero vio a los ratones ahí felices comiendo queso. Los ratones se veían más panzoncitos. Seguro era porque habían llegado a ese lugar desde hace mucho tiempo. Se quitó los tenis, hizo un nudo en las agujetas y se colgó los tenis alrededor de su cuello. Porque un día los iba a volver a necesitar, porque su mente cambió. No podía pensar que ese queso iba a ser suficiente para toda su vida. Incluso si había montañas de queso. Cuando comió todo el queso que le fue posible, levantó una rebanada y dijo, Dios bendiga el cambio. Y hace una reflexión. Aquí va. ¿Qué hizo que cambiara su forma de pensar? El miedo a morirse de hambre, eso por supuesto lo ayudó. Pero se dio cuenta de que su mente cambió cuando se rió de su situación y de lo que estaba haciendo mal. Cuando dejó de razonar como un humano complicado y se dio cuenta de que necesitaba empezar de cero una vez más. Cuando se dio cuenta que el mundo no le debía nada. Ese sentimiento de merecer no era real se dio cuenta de que la razón humana había evitado que saliera a buscar queso. Los ratones huyeron en el momento en que se acabó el queso en la central que se era pasada. No pensaron que alguien los iba a rescatar, son ratones. Solamente se pusieron los tenis y corrieron por el laberinto. Él tenía un cerebro de humano que le permitió visualizarse, encontrando una mejor vida. Dejó de tenerle lealtad a lo escaso. Se dio la oportunidad de enfocar su mente a algo grandioso. Se dio cuenta de que la limitante más grande para cambiar está en nosotras. Nada cambia si no cambiamos nuestra forma de pensar. Hay que tenerle respeto al miedo. El miedo nos ayuda a evitar los eventos que puedan poner en riesgo nuestra vida. Pero la mayoría de los miedos no son reales. Su amigo Keith no pudo superar el miedo y salir de ese confort. Se preguntó si vio todos los mensajes escritos en las paredes para que pudiera encontrar motivación. Incluso consideró regresar por su amigo para llevarlo a esta nueva central que será. Pero se dio cuenta que su amigo necesitaba salir del confort por él mismo porque nadie más lo iba a hacer por él. Con todos los mensajes en las paredes, seguramente su amigo podría encontrar aliento para seguir caminando en el laberinto. Y su comportamiento cambió. Todos los días se preguntaba con objetividad si el queso de la nueva central quesera se estaba acabando. No podía permitirse fallar de nuevo y paralizarse. Salía por el laberinto a buscar nuevas centrales queseras, aunque tenía mucho queso, porque lo peor que le podía pasar es volver a caer en una zona de confort, volver a caer en la arrogancia. Es una decisión diaria que todos enfrentamos. ¿Nos mantenemos en el confort o salimos a buscar una nueva vida, la cual, de primera instancia, nos hará sentir incómodas porque es algo nuevo? Un día, este pequeño hombre escuchó sonidos pasos acercándose. Su corazón latió con fuerza pensando que su amigo había decidido enfrentar sus miedos y salir de ese lugar. Y le pidió a Dios con toda su alma que fuera Keith el que se estaba acercando a él. Aquí acaba el libro con una pregunta. ¿Es este el final o un nuevo comienzo en tu vida? Lo cual te deja intrigada. Hemos hablado de la magia de las segundas oportunidades. Hemos hablado de la zona de confort, del miedo, del estatus, el creer que merecemos algo solo por existir y que el mundo está en deuda con nosotras. Si sigues siendo víctima de tu drama, la vida te seguirá mandando villanos. La verdad es que el mundo no nos debe nada. El que algunas personas tengan una mejor calidad de vida no las hace tener el deber de ayudarnos. Este razonamiento es algo que cada una de nosotras debemos entender. Nuestra realidad depende de lo que hacemos hoy y no de lo que hacen otras personas por nosotras. Por lo que es muy importante dejar de aferrarnos a las migajas del queso y dejar de pensar que algún día un poder divino nos traerá grandes cantidades de queso mientras estamos sentadas en el confort, sin tener que mover un dedo. Si eres esa mujer que va caminando para cambiar su realidad en el laberinto y puedo oír tus pasos que se acercan a esta central que será, eres bienvenida a la sexta temporada de Se Empieza de Cero. Juntas podemos llegar más lejos, juntas encontraremos esos mensajes que se escribieron en las paredes para darnos cuenta de que hay una vida mejor para nosotras, para guiarnos y para animarnos a seguir luchando, para recordarnos que todas empezamos de cero, que el mundo no nos debe nada, que es momento de salir a encontrar nuestro rol en esta vida. Todas tuvimos que encontrar nuestro propio queso y las migajas de este ya no son suficientes para sobrevivir. Si queremos otra vida, es hora de ponernos los tenis y salir a encontrarla. Dice Booker Washington, si quieres levantarte, levanta a alguien más. Tal vez sea lo mío darle la mano derecha a toda aquella persona a la que le dijeron que su vida consistía en sentarse en el suelo, alzar la mano y mantener firme el vaso. Y estoy segura de que en algún momento bendeciremos el día en el que tuvimos la valentía de abandonar lo que limitaba nuestra vida y tuvimos la fuerza de caminar hacia un nuevo comienzo. En esta nueva temporada hablaremos de salir del cascarón y encontrar nuevos mercados, incluso mercados fuera del país, para hacer crecer nuestro emprendimiento. Y por supuesto, encontrar la motivación para lograrlo. Porque todas comienzan con fuerza, pero el éxito llega a quienes tienen un compromiso inquebrantable de mantenerse así hasta el final. Muchísimas gracias por ser parte de esta comunidad y dedicarle parte de tu tiempo a escuchar este proceso de transformación en forma de podcast en el que todas nos damos la mano derecha para levantarnos cada vez que tropezamos. Esta comunidad nos anima diariamente a ponernos los tenis y a salir a buscar nuestro queso en este laberinto llamado vida. Porque si algo nos queda claro es que creer que merecemos queso solo por respirar nos paraliza, al punto de extender la mano con un vaso pensando que lo que cae es justicia, cuando en realidad es limosta. Nos espera una extraordinaria sexta temporada. Muchas gracias por ser parte de esta comunidad. No lo olvides. Estamos juntas en esto. Soy Estibaliz Liz Delgado y a continuación un episodio corto para complementar el inicio de la sexta temporada.